0: grande geek com Gustavo Filema quem aqui nunca sonhou em viver em um mundo onde a existência de fadas, faunos e outras criaturas fantásticas, faz parte do nosso cotidiano? Pois é, mas pode ter certeza que, mesmo sendo parte de um povo mágico, esse pessoal teria que contar com algumas coisas bem características dos humanos, como um serviço de entregas, por exemplo. É aí que surge a história do livro O Serviço de Entregas Monstruosas, que leva encomendas sobrenaturais para qualquer parte da cidade de Belo Horizonte com dois L's usando motos voadoras. Na trama, a gente conhece a história de Gustavo, Stix, a fada e Pudim o dragão, enquanto acompanhamos as aventuras do trio. A obra é escrita por Jim Anotso, ou teria sido por Gustavo, sendo o Jim apenas um mero tradutor. Direcionado ao público infanto-juvenil, o livro oferece uma narrativa bastante sofisticada, tanto em forma quanto em conteúdo, com ilustrações de Felipe Nero Cunha, serviços de entregas monstruosas, foi lançado pela editora Intrínseca. E para falar um pouco mais sobre o livro, o Band Geek de hoje recebe o Jim. Jim, me fala como é que foi o processo de produção do livro e o que te inspirou para criar toda essa obra?
1: Então, sobre o processo de produção do livro, é, eu geralmente tenho um processo meio complicado assim, porque eu escrevo primeiro à mão, eu escrevo tudo numa folha amarela sem pautas e depois que escrevo à mão eu passo para o computador. Eu imprimo, reviso a mão, passo a limpo de novo no computador e faço isso mais umas três ou quatro vezes, assim. Então é um processo que eu, que eu acho bem manual, sabe? Porque é um, um negócio que eu gosto muito de fazer, eu gosto de sentir o papel, a caneta e, e ter mais controle e também me ajuda porque é, eu estou no, no espectro autista e eu também tenho né, déficit de atenção então usar um computador para mim é complicado porque me distrai muito assim porque, tipo, internet e tudo mais, então eu procuro me focar, tanto que antes eu escrevia numa máquina de escrever. O que me inspirou a criar, a escrever o serviço de entregas monstruosas foi o fato de que eu amo história alternativa e eu sempre penso assim, nossa, e se tal coisa tivesse acontecido? Então aí veio a ideia de, e se na época de Juscelino Kubitschek tivessem aparecido monstros? E, e daí a história andou sozinha
0: E um ponto bem interessante do livro É a forma como você consegue juntar muitos elementos do mundo real Com os de diferentes mídias relacionadas à fantasia Isso foi proposital? Como é que surgiu essa ideia?
1: O lance de misturar o real com o imaginário De misturar várias referências Isso veio porque eu queria criar O que lá fora a gente chamaria de middle grade pós-moderno é, Já existem os livros infantis ilustrados aqueles para crianças bem pequenas, que são chamados de pós-modernos, eu queria trazer isso para o leitor um pouco maior, ali do 8 a 13. O que, que isso significa? Significa que é uma história mais complexa do que o normal, uma história em que você tem um narrador não confiável, tipo que é inspirado no Tristan Shandy, do Lawrence Stern, e que é inspirado no Bentinho, do Machado de Assis. Então você tem... Esse narrador não confiável que está te contando uma história, mas que você não sabe se é verdade. Você tem uma personagem fazendo notas de rodapé para desmentir o narrador. E você tem várias referências, por exemplo, o livro começa no meio de uma frase. Isso é uma referência ao Finnegan's Wake, do James Joyce, tanto que tem essa mesma estrutura no início e no final e Então eu gosto de misturar tudo que eu, que eu amo, sabe? Tem referência ali a um monte Python e você tem é, coisas de linguistas que nem socia. Então eu queria juntar todas essas coisas que me interessam para criar uma, uma narrativa mais complexa... e que não olhasse para a criança do alto, sabe? Tipo, eu não vou tratar a criança como uma criatura menos inteligente... eu vou privar ela de todo o vocabulário da língua portuguesa... porque isso seria facilitar as coisas demais... e, e eu quero que as crianças aprendam mais... então, ao complicar o texto... Eu acho que eu estou exortando o leitor a, a perseverar, sabe? E isso, se eu tiver alguma sorte, vai fazer o leitor... Procurar livros mais complicados, a não ter medo do desafio. Então isso foi o principal e foi daí que veio essa ideia de misturar tudo. Referências históricas, acontecimentos, referências literárias, do cinema, da poesia, tá tudo ali.
0: E é possível apontar semelhanças entre você e o protagonista?
1: Acho que... <risos> Eu e o, o Gustavo, o protagonista, não somos tão parecidos assim. Exceto em algumas coisas, no fator da curiosidade, no fator de... Ele quer respostas e ele ama é, ser um pouco dramático, assim. Eu acho que a diferença para por aí, assim. Porque o Gustavo, ele é um, um moleque que, que se acha bastante, ele é o um moleque de 13 anos que escuta Mozart e que cita Shakespeare é, e que tem todo esse lance de, tipo, o sonho dele é ser um, um cientista maluco. Então, ele tem esse lance mais ególatra, que eu não tenho tanto, mas a gente divide, sim, um amor pela criatividade, pela curiosidade e também essa... Essa veia anti-autoritária que, que eu acho que toda criança e todo escritor, que basicamente são a mesma coisa, possuem, sabe? De não simplesmente aceitar o que é dito ou sempre estar tá contestando. Eu acho que nisso nós somos muito parecidos, mas eu acho que em outras coisas nós somos bem diferentes, até porque... Eu não tem um dragão.
0: E a questão envolvendo o pudim na história pode ser vista como uma crítica, ao que infelizmente a gente vê hoje sobre intolerância?
1: Eu acho que isso sobre o pudim e sobre a relação deles e tudo isso ser uma crítica anti-autoritária, eu acho que a gente tem que partir já do princípio da história da tradição da literatura infantil, infanto-juvenil ocidental, sabe? nossa e é, eu chamo nosso no aspecto mundial. Nossa literatura infantil sempre foi é, anti-autoritária. A Alice do Lewis Carroll, ela não respeita a autoridade da rainha. E você tem aí personagens que nem é, o Vento no Salgueiros, ou até a Emília do Monteiro Lobato, que é muito famosa por desafiar. Então a literatura infantil, ela sempre parte de um lugar de desafio, pelo menos a boa literatura infantil, ela sempre parte do ponto em que você está desafiando as regras que você não simplesmente as aceita. Só que sim, o meu livro tem uma uma veia mais anti-autoritária por causa de tudo o que está acontecendo é, no mundo, sabe essa sanção da das forças autoritárias ao redor do mundo e aqui no Brasil, e a forma como todo mundo de repente se tornou tão violento e bruto, e, e sabe isso é uma coisa que eu só fui notar quando eu já estava na metade do livro, assim. e os, os vilões aparecendo e os objetivos deles, então isso para mim ficou bem claro, e... Porque eu odeio todo e qualquer tipo de autoridade, todo e qualquer tipo de é, pessoa que quer te dizer o que você deve pensar, como você deve ser. E se você não seguir essas regrinhas da forminha de bolo, você é a pior pessoa possível. E como eu disse, a tradição do infanto juvenil, do infantil, é lutar contra isso. Tanto que nenhum dos livros que mandavam você obedecer... Os seus pais e professores e não sei o que... Eles são muito lembrados. Quem se lembra deles? A gente lembra do Tom Sawyer... A gente lembra da Emília... A gente lembra até dos Mumins no caso... A gente lembra de todos esses personagens caros do Pedro Bandeira... E nenhum deles é, a gente pode olhar... Era uma criança que simplesmente obedecia e ficava no cantinho, sabe? Eu acho que não existe literatura infantil que não seja questionadora.
0: E a arte do Felipe foi muito elogiada e acrescentou toda uma aura especial ao livro. Você que escolheu o nome dele, como é que surgiu a parceria?
1: A arte do Felipe é interessante porque ela já trouxe, assim, desde a capa, esse sentimento de fantasia, de mágica e criaturas... É, fantásticas e motos voadoras que fazem o livro e eu não conheci o trabalho dele. Foi a minha editora que encontrou e, tipo, me mostrou as artes é, dele. E a gente achou que ele seria o nome certo para combinar, tipo, o que eu queria trazer para o livro com e transmitir essa mensagem. E eu acho que é ficou foi uma combinação assim que deu certo sabe eu acho que ele conseguiu é, transferir para o leitor o clima que é o, o, o mundo de serviço de entregas monstruosas e eu acho que isso foi o mais importante porque sem o trabalho de um bom ilustrador tipo tudo poderia também ter dado errado então acho que foi ali uma uma combinação vencedora assim.
0: Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais os podcasts da Manderius e Rio.